0: Привет! С вами подкаст Шибля. меня зовут Ислам.
1: Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
0: Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Как наши слушатели, наверное, помнят, мы с вами остановились на орках в этом выпуске. Если говорить более подробно о орках как о сословии, это дворяне. У таких авторов как Данилевский и Ногмов существует, ну по крайней мере, они выделяют три класса. И это три класса, которые были именно у кабардинских и бисленевских орков. То есть у кабардинцев и у бисленевцев орки сами по себе еще подразделялись на несколько классов. У абадзехов, по-моему, еще когда были уорки, они были одноклассовыми. Можно говорить о том, что основное такое разделение и основная сила уорков и такая развитость была у кабардинцев и у бесслинеевцев. Первый класс, который выделяют Данилевский и Ногмов, это крупные вассалы, которые, ну, с обоюдного согласия, условно говоря, там, подчинялись князьям да, то есть существовал какой-то паритет, в котором уорки подчиняются пщи, пщи уважают уорков, то есть это в какой-то сфере, может быть, даже равных силы но равных по, может быть, возможностям, а не по классу, по социальному расслоению. Это что касается первого класса, то есть это самые богатые, крупные, землевладельцы и так далее. Представители второго класса пользовались теми же привилегиями, что и первый класс, но меньшей властью. То есть, по сути дела, различий между первым и вторым классом, наверное, не так много, как нам хотелось бы, чтобы было более очевидно, да, к какому классу кто принадлежит. Но второй класс существовал, как бы, ну, привилегии были такие же, как у первого. И орки 3 класса они были беднее, чем орки 1 и 2 класса. Они были подданными орков более высоких классов, то есть 2 и 1. То есть, получается, орки 3 класса подчиняются оркам 1 или 2, орки 1 или 2 подчиняются щи. Да, то есть, такая у нас. «Социальная пирамида». И здесь авторы, на которых мы ссылаемся, они проводят аналогию с тем, как выстраивалось социальное рассвоение и социальные свои общества в дворянстве Польши, что есть большая аналогия с польской шляхтой и с тем, как это строилось и существовало у нас. Используя татарские термины, у орков первого и второго классов назвали «большие уздения», в то время как обедневших орков третьего класса «уздениями уздений». То есть вот этот термин узденье, он до сих пор он существует. Там те, кто работают с архивами, те, кто собирают там какую-то такую информацию, они знают, что в разных архивных сведениях, архивных данных, орков обозначают в официальных документах Российской империи как уздений. И там уздень первого разряда, уздень второго разряда, уздень третьего разряда. То есть даже в Российской империи все равно это разделение оно оставалось и было как бы актуальным вплоть до распада Российской империи, там и революции. Уорки так или иначе подчинялись князьям и исполняли их приказы. Их экономика была простой. Их занятием основным образом, ну, главным образом, это было похищение людей из кота. Здесь, наверное, стоит отметить, что данные взяты из источника, из научной статьи, на которую мы эм, ссылаемся и которую мы цитируем, а в свою очередь сама эта статья ссылается там на работу Данилевского, Ногмова и так далее. То есть это все-таки из каких-то источников взятые информации, более-менее проверенные. Ну вот Лопинский упоминает о зажиточных и незажиточных дворянах поздних 1850-х годов. И его цитата. «Они мало занимаются земледелием, и если у них есть земля, то они заставляют рабов обрабатывать ее. Если же у них нет земли, как, например, у сына Сефер Паши и многих других, то они разъезжают по стране от дома к дому, где живут хорошо, так как абазинское гостеприимство, имея в виду черкесское, требует давать приют и кормить каждого». Да? То есть вот это хачеш, это культура гостеприимства без конечного абсолютно орки пользовались этим. По-моему, вообще это будет основным их занятием суть орка, да, была в, в, в таком в гостевом шествии каком-то, даже, наверное. В стране адыгов много лентяев, особенно орки, которые эксплуатируют гостеприимство и постоянно разъезжая от двора ко двору под различными предлогами, кормят хорошо себя и своих лошадей за чужой счет статова Пинского.
1: Одно из главных вещей, чем тоже занимались орки, это они отдавали своих сыновей приемным родителям, то есть это система оталычества. Этим же занимались и князья, и вольные, то есть, в принципе, это считалось такой нормой у адыгов отдать своего ребенка, ну больше это был сын, чем дочка, хотя и были случаи, когда и дочерей отдавали. Да. Последние воспитывали ребенка, он обучался у них среди прочих верховой езде и владению оружием. Ну, мне так кажется, что, скорее всего, это было таким новым занятием, когда мы понимаем, какие события начались и да. эм, для того, чтобы воспитывать такого воина, который будет, ну, сражаться без проблем,
0: ну да, вот
1: без каких-то таких переживаний угу. может быть. Это появилось в культуре адыгов. но ну, мне это так кажется, я не знаю.
0: Вообще это такой термин, он кажется что-то такое прям сложное, непонятное, но даже там в средневековой Европе уже существовала такая история, что во время войны между условной там Францией и Испанией, ну это уже не средневека, это намного позже, захватывался, например, принц. Там, да, или, например, французский король отправляет своего сына в Испанию в качестве заложника, маленьким ребенком, он там воспитывается, он там растет. То есть, ну вот его присутствие там это гарантирует какой-то мир между этими государствами. Существовала такая система обмена детьми в таком ключе. А здесь это очень было распространено у представителей династии Гиреев то есть крымских ханов, они отправляли своих сыновей всех, которые становились по итогу там калгами, они становились ханами Крыма. Они воспитывались в Черкесии, очень многие, потому что очень многих матери были черкесские княжны, Пщепхухэр и так далее, то есть ну у них были крепкие связи с Черкесией, и очень многие воспитывали, и очень многие ханы отправляли своих сыновей, так как сами воспитывались у черкесов, они отправляли своих сыновей, черкесы отправляли своих сыновей, и в крымское ханство очень многие вообще на воспитание поэтому это был еще элемент такой политической коммуникации потому что он позволял вот объединять сближать некоторые государства да потому что формировалась такая связь некровная по сути дела но очень крепкая
1: да потому что две семьи после того как там с достижением 17 18летнего возраста ребенок как бы возвращался в родную семью да, биологическую то эм, во- первых это был великий праздник те родители, которые воспитывали все эти там 10 лет в основном, да, в 7 лет отдавали примерно, они получали там подарки, и они становились такой очень близкой, ну, был, да, есть... дружеской семьёй. Это была такая связь очень сильная, и даже вот э, этот воспитанник, э, он должен был всю свою жизнь защищать ту семью в которой он жил. И даже если нужно мстить вот, за нее, если что-то случится. То есть получалось, что ну, это такая очень даже немножко политическая вещь. Ну, когда конечно. Отдает туда, тот сюда. То есть уже все, вы не можете друг друга там, убивать. Вы уже ну, союзники. Да, вы уже как бы союзники. Вот. ну и, конечно, это и Бел упоминает за счет этого очень много психологических проблем последствий имело. вот, вот это вот воспитание. утверждает, что... Ну, не утверждает, а говорит, что уорки держались и держатся вместе, что вначале они, конечно же, образовывали в основном эндогамную группу, то есть они женились на людях своего сословия. Но когда-нибудь эти люди заканчиваются, мы знаем, что адыгов там до какого-то до седьмого колена нужно смотреть, родственники или нет, и это уже приводило к гипогамным связям. В основном это покупали девушек из крестьянского сословия или рабы ну и женились на них. Ну, конечно же, дети от такого брака, они не считались горками, но считались простыми вольными, то есть тлюкотлями. Ну, в принципе, для девушки-рабыни это...
0: Это, конечно, большое, да, счастье.
1: Да, большое счастье, в кавычках. В связи с этим Лампинский сообщает, что, конечно же, ребенок, отданный на воспитание, он вырастал мало похожим. На членов родной семьи, он еще в раннем возрасте начинал чувствовать себя самостоятельной личностью. А у кровных родителей появлялось подобное отчужденное отношение к своему ребенку. Ну, в по-моему, это был и принцип того, зачем это все
0: делалось. Вот. Да, для этого все, собственно, и затевалось, скорее да. всего.
1: Да, ну, ислам уже говорил, что ребенок воспитывался у посторонних сурово, без родительской уступчивости. Ну и, как я уже упоминала, это имело такие политические последствия, которые относились к тому, чтобы создать родственные отношения с другими племенами и семьями. Ну и ислам тоже рассказал, что Сыновья крымских ханов э, находились и воспитывались у черкесских приемных родителей. Но это, в принципе, очень хорошо, потому что умно даже, скорее, чем хорошо, потому что крымское ханство, она тоже было таким сильным, воинственным. Да, это и правда. И черкесы тоже были воинами такими сильными. И чтобы лишний раз, а то, по-моему, сражений было очень много, да. вот, не было вот этих вот конфликтов, э, пытались...
0: Ну, так, соседи же, и постоянно, войти, как бы то на беге, то еще что-нибудь, то прибрежная вся вот эта ситуация. Поэтому да. это был как бы хороший прием для, и для тех, и для тех, на мой взгляд.
1: Да. Э, ну, понятное дело, что со временем эта система оталычества исчезла, но еще очень долго продолжали жить представления, связанные с ней, так моя прапрабабушка. Гуща Хурай из Елемы, это в Турции, рассказывала, что в ее молодости высмеивали молодых, которые ночевали в родительском доме. Их называли девочками и смеялись над ними. Они должны были по меньшей мере в теплое время года спать вне дома, под открытым небом. Здесь речь идет, без сомнения, о живучести образа культуры сепарации родительского дома.
0: Ну да, вот все вот эти практики, они прям вот сразу сепарируют ребенка от дома. Но даже вот у Адыгов институт семьи вот такой, как крепкой такой большой единицы. Он есть как бы, как родовая единица, да, что вот род, что там темнокош, как говорят, что родовые вот эти все истории, они-то есть.
1: но мне кажется, это тоже очень сильно сейчас поменялось, что все-таки сейчас вот эта вот родительская опека, она все-таки, ну, больше, чем вот это вот, как это, как это назвать? Вот эта сепарация, она проходит, происходит очень поздно. Сейчас, сейчас конечно,
0: сейчас и поздно, и, может, даже и не происходит. Как да, бы, да. Но да. видишь, институт семьи, я просто хотел упомянуть, что из-за того, что, во-первых, ну, это же все как бы подвержено как бы, все изменения они по потребностям, да, если возникает потребность в чем-то, это происходит. И вот так вот, мне кажется, институт семьи у Адыгов он ну, не был таким, эм, как, бы, как бы так сказать, жестким в плане того, что в очень многих семьях там воспитывались не только свои дети, во-первых, были аталы. Да, то есть просто пришельцы из других семей, дети, которых воспитывали, и это считалось престижным, это считалось очень важным и ну, таким прям моментом престижа, да, то есть вот у меня Талык, крымский хан будущий, ты представляешь? Вот mm-hmm. ты рассказываешь, это же, ну, я представляю, какой это был престиж, какой это был статус. В то же время же воспитывали не только Аталыков, воспитывали еще и из своей же семьи очень многих детей, потому что даже там okay. в нашей семье есть история, что моего прадеда брат был депрессирован, его жена рано умерла, их дочь воспитывали мои прадед с прабабушкой, и вот таких историй в, в нашей семье, там, я думаю, в очень многих других семьях огромное количество. Да. То есть, ну, это было настолько важно, чтобы вот семья оставалась внутри семьи, что уже как бы были истории с тем, что там старшего ребенка маленьким отдавали бездетной паре. Да, и вот бездетная пара это как будто их ребенок. Эти дети, они никогда даже, может, и не знали о том, что это, что они на самом деле не их дети. Да, то есть, ну, потому что... так так это было сформировано. Поэтому, конечно, то, как институт семьи у адыгов трансформировался и менялся, мне кажется, это вообще тема для отдельного разговора, это очень интересно.
1: Согласна. Ну, продолжим про наших орков. Их роль в столкновении с русскими она бесспорна. Они играли большую роль. Уорки — не очень большие патриоты, и многие из них служили русским, как им очень хотелось бы ввести в действие в своей стране русскую систему. Русские, которые, надеясь на очень многое содействия этих уорков, награждали их орденами не были скупы на княжеские титулы, которые они давали каждому уорку. Но вместо того, чтобы этим добиваться чего-нибудь, они носили только вред их влиянию, так как нет сомнения в том, что абаза, то есть черкеса, не следует не только плохому, но даже и хорошему совету, если он исходит от пши или уорка. Они исключили из всех местных советов их а база на многих своих народных собраниях серьезно обсуждали, не лучше ли не уничтожить эту чуждую касту или прогнать к русским их протекторам. Ну, это цитата Лапинского.
0: Ну, на самом деле орки не только ситуация там в отношении Российской империи себя так вели. орки вообще были очень таким сословием, очень подверженным разным влияниям, и в том числе Османской империи. Огромное да. влияние. И была целая партия я думаю, орков и в кабаре и в Тимиргое и, на, и в Шапсуге тоже когда орки там были те орки которые вот были как агентами османской империи я думаю была партия орков которая в свое время там была про персидская да вот за про империю фифидов. грузинская я думаю еще была партия обязательно
1: да это часто было что такое вот что орки были из других каких-то народностей
0: да это тоже это правда из других народностей и из-за того, что у орков все равно больше доступ к ресурсам, ну, логично предположить, что если там условного вольного адыга, там, ну, вот эти какие-то базовые потребности, он их ну, с угрозой какой-то, может быть, потребляет, он знает, что если урожая не будет, будет голод, да, вот есть будет просто нечего, да. то у орка, как у более высокого сословия, у них эти базовые потребности, скорее всего, не находились в угрозе, да, то есть они знали, что ну, конечно, есть еда, сваруют, убьют, есть деньги, ну,
1: да.
0: купят, своруют, убьют, купят, у нас сегодня плохой коп, хороший коп, по вот. Но я просто хотел сказать, что у них был больше доступ к культуре в плане, больше возможностей с ней как-то столкнуться, а, может быть, выучить какой-нибудь язык иностранный, да, грамоту или еще что-то. В этом плане для и туземцев, для других народов, орки были таким, и, и пши, и орки, мне кажется, были таким ключом к вообще к государству, к народу, потому что они были, да. ну, и при всех абсолютно моментах, адыги ну, были не образованы. Не было ни института письма, не было ни какой-то вообще устоявшейся системы передачи информации, не было текстов. Ну, кроме «Хачешь». Ну, кроме «Хачешь», да. То есть устно это все как бы есть и осталось, но текстового нет. А это же очень важный элемент культуры, это очень важный показатель развития культуры. Поэтому пщи чаще всего они учились там а в том же крымском ханстве, в Османской империи. А если у них была возможность, они отправляли там своих сыновей подальше, чтобы они лучше больше получили данных, больше образования какого-то. И поэтому они были более сговорчивыми просто они обладали большим инструментарием в принципе.
1: Но мне кажется, ещё еще знаешь, почему ворки так как бы поступали? А У них было такое сословие, которое,
0: ну, и не туды, и не сюды. Ну да, да, это правда.
1: Ты вроде и не пщ... Ну, вроде ты не свободный, Тфукотль, да? И ты такой, ну, а все стремятся, понятное дело, там, к самому высокому рангу, и, как тут говорится, там, что русские давали им, награждали их, как бы, титулом угу. княжеским, то есть, пш, да. то это их как-то подстегивало. на это. Ну да,
0: они надеялись на то, что это позволит их как-то, их вот этот статус закрепить, что он не будет да. меняться. или даже повысить. Или повысить. Потому что, конечно, при этом адыгское общество было таким... Мобильным, наверное, потому что постоянно там Морк беднеет, все там или ворк опозорится, все, он теряет свой статус, его прогоняют, или псю, или там
1: еще и песню сочинят. Еще и
0: песню сочинят при этом. Там вдогонку или вот там ург да. случайно оказывается в Абадзехе. Ему говорят: Ты кто вообще такой? Ты не ворк, ты простой такой же, как и мы. Вот и сиди и не выпендривайся. Да. А в Кабардиму скажут, А ты какого, какого ранга? Третьего? Второго или первого ворка, да, то есть, ну, тоже вот эта большая разница в социальном рассвоении в разных племенах в одном государстве, она, конечно, тоже, мне кажется, сыграла большую роль в этом, потому что они бы хотели быть ворками везде, не только там в Кабарде, в Тимургой, например.
1: Ну, понятно, конечно, если ты такую позицию имеешь, то не хочется потом как бы спускаться ну, естественно, тфукотлям, да, да. понимаешь, не царское это дело.
0: Ну вот, историк Жабаги противоположного мнения, поскольку он пишет, что народ любил и ценил князей и орков. Некоторые орки якобы избегали контактов с русскими, с русскими, условно говоря, русскими, борьбы с ними. Они предпочитали, вот как мы уже говорили, там, бродить от хачеша к хачешу, собирать захос и при этом заниматься псельхухуа, то есть свататься. Сегодня среди адыгейцев, а особенно абадзехов, нет недостатков критических, как я уже говорил, там, или оценивающих пословицах об этом сословии. Адыга хабза аунах, уорк хабза ауреп. То есть, кодекс чести адыгский, а не уоркский. Да, то есть, все таки что адыги — это больше, чем уорки, и уорки меньше, чем адыги. Да, то есть, такая вот позиция.
1: Ну, есть еще одна «workish hard» для «me то есть «труп ворка опухает семь раз». Ну, это вот, скорее всего, про то, что они пользовались всем, и вот даже когда они помирают, они большим пользуются, то есть еще больше становится. Да, это правда. Не знаю, это я так себе перевожу. Может, какое-то другое значение это имеет.
0: Как уже отмечено, Сознание оркского сословия, несмотря на такую критику, как и княжеского, сохранилось до настоящего времени. Это вообще, конечно, что-то удивительное. Гордятся званием, будучи даже бедными. Уорки среди турецких, сирийских и черкесов и сегодня женятся в основном эндогамно, то есть внутри своего сословия. Это вообще какое-то, конечно, абсолютно...
1: Но это еще учитывая, что это все собрано до 1980
0: года. Ну, все информация. равно, даже если это сохранилось до 80-х, это в принципе вполне удивительно, что это вот так вот прям жестко так система себя держала. Но встречается также связи орков с черкешниками княжеского рода. То есть, в принципе, уже это допускалось. Уже, ну, понятное дело, что это невозможно было сохранить. Ну, когда-нибудь люди заканчиваются. Ну, конечно, заканчиваются. Во-первых, заканчиваются. Во-вторых, у адыгов абсолютно запрещены, э, ну, как бы, нам, как я знаю, как я понимаю, близко, ну, родственные браки и да. близко родственные в частности, да, в отличие от многих других кавказских народов. Это прям совсем вот даже если а, одна фамилия там и это может быть там два разных рода одной фамилии которые не родственные да, это, это считалось... все равно
1: нет не.
0: это считалось крови смешением да только с 50-х годов можно обнаружить связи гипогамные, ну, гипогамные связи, то есть это уже связи между разными сословиями, то есть уже не такая жесткая система, да, то есть там может жениться на обычный, обычный может жениться там на пшепхо, дочери князя. Это в Турции все происходит. Ну и, соответственно, это происходит из-за трудностей, возникающих перед желающими вступить в брак. Ну, потому что, конечно, как бы пщу немного, и представь, если все пщу переженятся по несколько раз, это как история с европейскими королевскими домами, да, да все друг другу будут приходиться родственниками, а этого абсолютно неприемлемо. Да. Поэтому они уже как бы... Ну, представь, если ты пщу в седьмом поколении, это сколько в тебе разных пщу, ну, княжеских родов адыгских. Это с ума сойти можно. Да. Перейдем к трюкотлям. Это свободные, или еще там переводят как родоначальники, да, от кого пошли многие рода. Большая часть черкесского народа относилась к этому классу, свободных крестьян. У разных племен экономическая мощь и политическое значение тлюкотлей были различны, потому что, как мы уже упоминали и ранее, и в этом выпуске, что у абадзехов, а позже и у шапсугов это была неограниченная свобода у свободных, да, у тлюкотлей. То есть это были прям, ну, основная масса людей, она свободная, демократия, нету порабощения, нету какой-то социального вот этого рассвоения и так далее. У кабардинцев и абхазов они были зависимы от дворян и князей, то есть они не были свободными, это самый главный поинт, и они находились вот в рамке вот этой социальной иерархии, а у шабсугов и лабазыхов этой рамки не было вообще после некоторых событий, о которых мы скажем позже. И тут цитата Данилевского о положении кабардинских крестьян, кабардинских тлюкотлей. Они привязаны к клочку земли и к к ним относятся почти как к рабам, хотя таковыми они не являются. В особых случаях их можно продавать одним или семьями. Большинство крестьян принадлежит узденям. Только небольшая часть подчиняется непосредственно князю. То есть мы уже, да, можем выстроить такую иерархию. Шлюкотли, то есть крестьяне. Уздени, да. Внутри уздений три, первые, вторые, третьи. И дальше мы будем говорить про людей вот которые тут упоминаются. Это тоже уже отдельное сословие. Также Лапинский описывает Абадзехов и пишет так. Каждый адык тлюкотль свободный, относящийся к племени Абадзехов, и пщи и орки, если они позволяют принять себя в племя, становятся также тлюкотлями. То есть, если даже пщи там придет с Кабарды, хоть захочет жить у Абадзехов, ему скажут, ну ты теперь свободный крестьянин, ты теперь тлюкотль, ты не пщи, ты не орк, работай, как и все, у тебя такие же права, как у нас, ни больше, ни меньше, мы все равны в своих правах, мы все равны в своих возможностях, да, там, и, и в судебной системе и так далее, поэтому ты теряешь свой титул при попадании в Абадзехи. И нету и родовых различий тоже. Конечно, абсолютно нормальным явлением, наверное, было то, что были какие-то сильные рода, да, там, у которых было там несколько аулов, которые там были богаты и так далее, но в правовом соотношении больших различий не было. Практи- ну, их их не было, в принципе, они не предусматривались. Но в Абадзехи так было не всегда. Гражданская, в кавычках, революция 1790 года привела к тому, что вся власть стала принадлежать обычным крестьянам, тлюкотлям. И термин вообще тлюкотль можно интерпретировать с адгейского языка следующим образом. Тляква, или тль, вот этот вот звук, означает ствол или нога. Тль, вот этот такой, пугающий, наверное, звук для неносителей языка, означает «сильный, честный, храбрый». Отсюда «тлюкотли» означает то же, что и «честные, храбрые, сильные родоначальники». Сословие «тлюкотли» было также эндогамным. Их представители были в общем, в особенности у абадзехов и шапсугов, не как у кабардинцев и абхазов, состоятельными кулаками. Личный труд они не считали зазорным, не то что крестьяне и дворяне, орки. Это сословие и как бы иммиграция, миграции внутри Черкесии. Данная сосудия пополнялась у абадзехов и шапсугов за счет числа людей, которые, Гуенов это слово прочтёт,
1: то есть те, которые выкупили свою свободу, ну,
0: свою голову. Да, за счет вот этих людей сосудия тлюкотли росло и у абадзехов, и у шапсугов. И здесь уже гунов расскажет дальше.
1: Про пшитли, то есть это люди-князей или крепостные. В основном путешественники переводили слово Пшитли неудачно, словом «раб». Но в основном Пшитли были собственностью князей, дворян или воинных, или это были военнопленные. Наверное, скорее всего, и пришло вот это вот слово «раб» как перевод слова «пшитли». Но также, несмотря на то, что как бы они были собственностью князей, да, какие-то военнопленные, они носили оружие и составляли часть дружины своего господина и собственника. Вагнер сообщает нам по этому вопросу, пшитли должны платить дворянину определенный налог, или работать на него и идти на войну в его интересах вместе с ним. Но в остальном пользуются почти теми же правами, что и другие классы. Исходя из... Этих обстоятельств будет, пожалуй, правильнее говорить, понятное дело, что не о рабах, а крепостных и крепостничестве. Это можно сделать и там, где Лапинский утверждает, что рабство у черкес было, собственно, татарским обычаем, перенятым черкесами. То есть Лапинский утверждает, что у адыгов, в принципе, не было рабства. То есть если они кого-то брали в плен, они его относили к какому-то там сословию и переняли это только позже у татаров. Также у пшитлей выделяются подклассы. В источниках в основном говорится про два подкласса. Это первое, это военнопленные. Речь идет как о тех, кто черкесского происхождения, да, когда у нас были междуусобицы, так и о тех, кто произошел от других народов в связи там, с набегами, да, к соседним каким-то народностям. Они попадали в плен в ходе коллективных стычек, например, в хронических оборонительных боях против русских, начавшихся в 1826 году. То есть можно сказать, наверное, что военнопленные русские относились со словью пшитли. Ну и второй подкласс такой — это обычные рабы. Здесь В самих обычных рабах тоже идет деление на три группы. То есть у нас прям вот это социальное расслоение, оно прям до деталей доходит просто. Первые — это лица, объявленные по решению суда крепостными. То есть это часто было в Кабарде, когда, скорее всего, Твукотль какой-то не был в состоянии платить какие-то налоги. Вторые это похищенные крепостные из других черкесских субэтносов. Последние это похищенные крепостные из нечеркесских племен. То есть, все-таки вот это если ты черкес, у тебя немножко так выше.
0: Ну, немножечко ты все равно да, как.
1: Немножечко да. ты выше, чем не черкес На
0: йоту, на йоту.
1: Похищенные крепостные были добычи при индивидуальных операциях, так же, как между и мелкие разбойничьи набеги. Белл в 1840-х годах сообщает, что к военнопленным относились хорошо. Одно место его там, дневника описывает детально. Цитата. «Один из этих слуг...» русский, который попал в руки кавказцев. Он заходит ко мне в номер и начинает беседу. Очень высоко отзывается о кавказцах, особенно об этой семье, и говорит, что он был бы счастлив, если бы у него были деньги для того, чтобы жениться. То есть, даже несмотря на то, что военнопленные крепостные, как бы, но к ним все равно относились с уважением, потому что они... Ну, мне кажется, черкесы были тоже такими воинами и к другому воину, потому что он же как бы за свой народ воюет. Относились ну, с уважением. Это
0: какая-то такая этика войны, наверное, да. может быть, в каком-то смысле. Потому что это это, это как ну, вот джентльменское что-то вот от Черчилля. Знаешь, вот он же тоже был такой эту... Ну, почему загнул? Нет. Это, конечно, культ войны он был, конечно, огромный, но все равно это. Это была огромная часть фольклора, эти военные истории, военные песни. Да, да. Но а, это да. Я да. думаю, что какое-то вот это именно уважение, оно, я думаю, существовало. Да,
1: мне кажется, по-моему, я где-то даже слышала, что черкесы, во-первых, они не бросали своих убитых, они их забирали, и, по-моему, даже те кто, хоронили тех, кто вот ну, противников. Ну да. моему мне тоже так
0: кажется, а где-то, может быть, это тоже Где-то
1: слышу. я об этом слышала. Ну, может быть, я вру. Да. <laughs> так что, напишите нам, если вы знаете точную информацию.
0: Да, если вдруг у вас обладаете такой информацией, можете нам написать. Да.
1: Русских военнопленных, конечно же, часто обменивали на черкесских, То есть, как и, в принципе, любых военнопленных, да? Лапинский пишет, что пшитли составляли в Убыхе четвертую, в Абадзехе десятую, а в Шапсуге только двадцатую часть населения. Автор дает понять, что крепостные в Абадзехе имели больше прав, чем крепостные других племен. Если верить Лапинскому, в Абадзехе они работали не больше и не чаще, чем их господа. Все должны одинаково работать. Пшитли имели по меньшей мере в Абадзехе движимое имущество. То есть, наверное, у них был какой-то скот какие-то такие вещи. Если, например, у кабардинцев, наверное, они дома имели
0: и участок земли и все, ну, А может, и не обладали даже ни землей, ни участком? Да,
1: они жили в Абадзехии семьями и в отдельных жилых домах. Им выделяли участок земли для обработки, и нередко было у них значительное поголовье крупного и мелкого скота. В Абадзехии также они имели право приглашать своих хозяев. В кавычках, конечно же, на суд и жаловаться на них.
0: Ну, я думаю, ты знаешь, это э, все таки дореволюционное как бы... Конечно, описано, конечно. Описание дореволюционных событий в Абадзехе да. еще когда существовало разделение.
1: Да. Но все же имеются доказательства того, что существовало патронатно-клиенгуальное отношение. То есть э, за последних, то есть рабов, хозяин обязан нести все расходы. Участь пшитлей в кабарде, которые не пользовались большинством этих прав, и свод была резкой противоположностью. То есть они были полной собственностью князей и других помещиков. Они могли, конечно же, вызвать в суд своих хозяев на одну и ту же, как бы, несправедливость. Крепостной в основном платил больше, чем пще.
0: Ну, несправедливый, в общем, конечно, да. у них суд, мягко сказать.
1: Да, вообще несправедливый. Да. От слова совсем. Да, за исключением кабардинцев кажется, что жизненный уровень крепостного, который имел зажиточного хозяина, был зачастую выше, чем жизненный уровень незажиточного вольного. Но ну, это понятно, потому что хозяин отвечал за своего э, Пшитля. А традиции, связанные с рождением, браком и похоронами, а также другие народные обычаи, у Пшитля везде были одни и те же, что и увольных. Автор данной докторской работы э, обнаружил намек, что в черкесском классическом обществе имелась когда-то прослойка, состоявшаяся ниже пшитлей. Речь идет о так называемых унаутами, то есть придворной челиде. Если до слова переводить, то это будет «состоящие перед домом. Их положение было хуже, чем у пшитлей. Информант Гута из Уадисир. В 1975 году вспомнил черкесское выражение, касающееся унаутов. То есть хорошо быть крепостным, но очень плохо быть гунаутом».
0: В заключение относительно сословной структуры черкесского общества можно сделать несколько выводов. Стратификация, то есть. Рассвоение, иерархия социальная в Черкесии у разных племен была абсолютно разная. Где-то оно было очень поверхностным, практически ну, его и не было. Это вот у абадзехов и у шапсугов после революционных событий и у первых и у вторых. А самым четким, сильным, жестким и очень разработанным в плане регламентированным и... Рассеянным оно было у кабардинцев, да, потому что мы помним, что у них есть, во-первых, пщи, во-вторых, орки первого, второго, третьего разряда и те, и те, и те, и, те, и как бы и котли, они не обладали там правами, они были зависимы, зависимы от орков. Да, и что тоже потом бы, делились, на тоже
1: делились на несколько сословий. тоже у тоже у них
0: несколько сословий несколько сословий, этого это... еще на три сословия
1: еще они понимают, что
0: то есть, ну, это вообще было какое-то безумие уже, наверное, в какой-то момент. Да. По крайней мере, в Кабарде. Я думаю, это может быть там на словах они так разделялись, но уже там они, мне кажется, это же не записывалось даже. Не Божьей письменности. Как они это отслеживали, я не понимаю. Поэтому, наверное, все было немножко, может быть, по-другому. Ну, мы рассказываем то, что у нас, до нас дошло, то, что осталось. Но вот это сознание своей вот этой Иерархии, своего вот этого места в этой иерархии, оно осталось и живет среди черкесов Турции, Сирии и Иордании. Вот эта вот э, часть культуры они ее не отпускают до сих пор. И как бы хранят, и гордятся, и так далее. Мы постоянно говорим про то, что нас тоже очень многие любят говорить. Ну, мы орки. Мы вообще там наш род, он вообще там один из лучших. Мы все самые лучшие, все самые хорошие, все самые крутые. Да. Кто ж против? Никто Нет, главное не, главное доказать,
1: понимаешь? Вот когда главное говорят, вообще это надо доказать, что вообще... Это были? надо
0: доказать, во-первых. А да. во-вторых, ну, если ты так гордишься своим этим родом и так гордишься своим происхождением, то будь добр это транслировать не только словами, да,
1: но ну а и еще поступками. И, может быть, своим
0: поведением, своими да. поступками, своей какой-то, может быть, я не знаю, ну, ну, как бы... Ну благородство, может быть каким-то, да не знаю, может это инфантильно звучит, но все равно.
1: Нет, ну правда, но ну это ж такой статус уже подразумевает другое поведение. Ну то же самое там в Британии, если ты там, я не ну, знаю, конечно. сын сын королевы, то у тебя одно должно быть ну, там, или, там. дюк. Да, какое-то идеальное поведение, вот. Поэтому, потому что да. ты представитель. Такого высокого ну, класса. Сразу да, если ты пользуешься своими
0: привилегиями, этими, то будь добр, соблюдать, играть по правилам. Конечно. Потому конечно. что если ты ведешь себя как, я не знаю, не знаю, как кто. Ну, нехорошо себя ведешь, да, там как-то неправильно. Ну, ты позоришь свой род. Позоришь свой род, и тогда вообще лучше не говори о своем происхождении. Да. Тогда, а гордиться
1: ну, тем, что ты ворк, знаешь, после всей этой информации, мне кажется, уже ну, как-то стыдновастенько.
0: Как-то... Ну не то, что с одновастненько, это тоже часть. Нельзя, мне кажется, вообще что-то стыдить, что-то не стыдить. Нет, это всё, Ну ты понимаешь, культуры, о чем часть... я. Но да, ну да, ну, да. Ну ты знаешь, такое тоже. Окей, не ну типа,
1: ну ходили твои родственники, там, предки из одного хотя
0: еще в другой. Ну как бы да, но все равно это, ну как бы так сказать. Ну... Ой, даже не знаю как это выразить но м- я хотел сказать что ну если ты знаешь там это вот как про древо я постоянно говорю что даже если вам кажется что ну вот там плохая какая-то история что-то такое это, это все равно, равно да. история да. ее все равно надо сохранить ее нужно рассказать потому что даже там те же самые м- орки да, которые может быть ходили из хочу «А, а были местным каким-нибудь телеграммом знаешь вот представь Ну, Не было
1: никакого
0: сообщения, и они, я думаю, распространяли очень много песен, очень много новостей. Не, ну на это
1: были специальные люди все таки Ну
0: специальные люди, да, но все равно, представьте, такие массовые большие хождения из из деревни в деревню, это позволяло какую-то вот эту вот связь информационную поддерживать, наверное, в каком-то ключе.
1: Ну, Наверное,
0: наверное. Ну, я, Я как будто до конца адвокатирую за орков, не знаю почему, но... Но мне все равно Видишь, как, хочется. Мое происхождение, подтянуть. когда
1: с двух сторон у меня, знаешь, абадзехи и Шапсуги это демократическое, типа, все, все для меня. Ну, у меня-то
0: вот, да, у меня-то абадзехи по одной, ну, по второй. Ну, считай, уже они, как бы вроде бы, тимиргоевцы, мамхеги, mm. там, ну, кабартинцы. Ну, там сложно, в общем-то. Mm, да, да, ну, Вернемся да, да. уже, добьем уже до конца наше социальное рассвоение, социальную иерархию. на самом деле имелись даже специфические формы сословных отношений между разными сословиями в разных племенах, то есть даже их отношения не отличались от разного племени к разному, их права, как мы уже сказали, да, то есть поэтому, наверное, логичнее будет потом там, в будущем рассматривать каждое отдельное племя и социальное вот иерархию в каждом отдельном племени, потому что они были колоссально разные. 12 12
1: выпусков.
0: 12 выпусков. Ну вот как раз-таки у нас ну, сколько еще нам рассказывать и рассказывать, Гунаф, рассказывать и рассказывать. И структура черкесского общества и вот эта социальная иерархия, она менялась. И менялась некоторыми такими фазами, между которыми устанавливалась там стабильность, да. И вот между, конечно, ну, как и везде... Это абсолютно такой социально-естественный процесс, это столкновение между теми, кто выше, и теми, кто ниже, да. И происходили, естественно, огромные столкновения и революции, протесты, какие-то вот волнения э, вольных крестьян, да, и зависимых крестьян э, против князей и орков, да, то есть против пщу и орков, против дворян. И вот мы сейчас будем рассказывать как раз-таки о случаях, действительно существующих случаях вот такого вот, такой социальной борьбы внутри Народа внутри племен Соответственно, социально-революционные идеи они возникали с разной интенсивностью в разных народах. Причем удивительно то, что у кабардинцев с их таким жестким, очень э, правовом плане ограниченным обществом, да, где все регламентировалось, где все подчинялись там, друг другу, и власть вообще была практически абсолютно безграничная, и свободных, вольных практически не было в Кабарде. там э, революционные вот эти вот социальные настроения, э, да, вот к переменам в обществе, к изменению вот, этих, э, вот этой социальной пирамиды их не было вообще практически да. в кабарде не было таких революционных движений не было так, так, таких тенденций да, к вот этой демократизации общества их не было практически вообще хотя там было самое жесткое общество с самыми жесткими правилами самой жесткой иерархии Но мне кажется там просто не
1: давали продышку даже подумать о том ну, наверное, что можно да можно тут
0: восстать но вот у абадзехов и шапсугов, у которых и так, в принципе, разделение, оно было очень поверхностное, да, как мы уже там упоминали ранее, да, что если ты там work, то работа ровно столько же, сколько и твои батараки, да, не больше, не меньше, что все все равно вклад в общее дело какой-то, он одинаковый, там, они не отлынивали никогда от работы, и все работали так, одинаково.
1: коммунизм.
0: Да, коммуна практически такое протокоммунизм у Абадзехов, видишь, mm-hmm. кто бы мог подумать. Но у них и у шабсугов, да, у, у кого было наиболее спокойно, размеренно, поверхностное разделение, вот эти движения. А за свободу и за справедливость и равенство, они были самыми большими и самыми резонансными, и они были очень популярны. И по итогу они привели к мощнейшим столкновениям между вассалами и верхними прослойками. И вот этот путь к демократии, там есть удивительный персонаж Аббат Беслиней, вот как раз таки он тоже там является свидетелем и этих всех событий, и у него очень интересная история жизни которую можно найти, почитать при желании. Первые социальные бои внутри черкесского народа встречаются с 1770 года у абадзехов. Они продолжались 20 лет и кончились тем, что князя были убиты, а а дворяне были лишены власти или, ну, и прогнаны, скорее всего. Но я думаю, там, конечно, особо ревностных князей они, конечно, скорее всего, уничтожили. Какую-то часть князей, наверное, она адаптировалась и сказала, что давайте мы вот как и вы, так и мы. Все, мы вот с вами. Там часть осталась... И часть уехала. Все свои, да, часть уехала, отбросила все свои титулы, статусы, земли, и они как бы были равны. Информантка Гоша Хурей, как мы говорили из Елема, помнила еще 1968 году об этом из устного предания. Абдзахме, Ябшхар, Аучи то есть Абадзехе убили своих князей.
1: Ну и одно из таких ярких моментов, где можно почитать да, о таких революционных действиях, это «В исторической шапке» романа «Шуза», то есть «Одинокий всадник» из-под пира черкесского писателя Тимбота Кирашева.
0: Вообще, я хотел сделать ремарку, очень советую почитать, если вот кому-то правда интересно, да. как-то вникнуть во фольклор, даже не то чтобы конкретного какие-то элемента, а в принципе сначала вот для мне кажется григей эм, темботкирашев очень хорошо читать для начала
1: да потому да. что
0: они вводят очень хорошо в контекст и исторический и социальный и достаточно в принципе они достоверны в каких-то местах поэтому я очень советую это да, прям я тоже. это это хорошее чтиво.
1: да ну так вот Тимбот Кирашев пишет о том но ну, писал О том, что после этой Абадзейской революции вольные взяли в свои руки организацию своих отношений. Страной стал управлять, но если мы хотим следовать за Кирашевым, старейшина племени. И дворянам, оркам подарили жизнь и право проживания с условием, что они полностью будут согласны с новой ситуацией. С них Очень потребовали отлично. не держать больше никаких пшитлей и больше не предпринимать, ну, по меньшей мере, в стране абадзехов разбойничьих набегов на людей или скот. Ну а также они не имели права больше вмешиваться в дела собрания старейшин рота и должны были воздерживаться пособничества в реставрации господства
0: князей. Ну, вообще, как бы отбросить мысли О том, что вот, сидят, говорят Как бы нам вернуться к власти Как бы нам да. вот опять, опять, опять Конечно, когда, я думаю, там настолько Были сильные, настолько были жесткие События, что у них даже и не было И повода, и мысли, а мне кажется, даже многие орки и даже бывшие пще Они, мне кажется, даже фамилии меняли Знаешь там, потому что
1: ну, это живот,
0: И чтобы вот э, Убрать эту историю из Своей родословной, да, чтобы Быть как все, они, может быть, и полностью отказывались от своих вот этих вот от своего социального прошлого.
1: Ну я вот знаю истории, что м- есть же там, например, фамилии, которых там очень много, там, например, Цеевы да. или Дамеритуковы да, да, и тому подобное. Я вот как ну общалась там с людьми, которые разбираются в этих всех делах, и э, скорее всего идет к тому, что вот эти вот пшитли крепостные, которые стали как бы свободны, ну демократии, они брали фамилию своего дворянина. Да, это
0: очень распространено вообще во всей Черкесии, поэтому очень много есть случаев, когда есть две семьи или три, или может быть больше, и когда у них одна фамилия, да, да? при этом там это может быть не родственники, считаются сейчас они уже как Тиуна Кошхар, Тиуна Кошхар, но я знаю очень много таких случаев и в Адыгее, и за пределами Адыгее, поэтому как бы ничего такого в этом тоже нет, но это правда, это прям очень распространенное явление. Поэтому
1: я и говорю, когда кто-то говорит там, знаешь, мы Княжеского рода, ну докажите. Из-за фамилии. Да. да. Из-за фамилии. Докажите. докажите, что вы как раз-таки не не те обшитли и крепостные, которые стали да, взяли которые стали фамилию, войными. да, стали свободными и взяли фамилию своего вообще. Вот и мы заканчиваем уже наконец-то, последние моменты остаются. Что, конечно же, успех абадзейских простых вольных очень вдохновил Твукотли и других субэтносов на подобные амбиции, то есть революционные действия. Но только в начале XIX века эти стремления увенчались успехом у шапсугских крестьян. Спустя десятилетия после Абадзеха шапсуги завершили лишение власти дворян и князей, то есть гражданскую революцию, если можно выразиться так. Да? А она совершилась без кровопровития. Это вообще
0: удивительно, конечно. Борьб, это очень, очень интересно.
1: Да, и по этому поводу... Бескровно. Да, Ладыжинский пишет. Черкесская революция произошла одновременно с французской. Точно так, так как многие французские дворяне эмигрировали в Россию, так и многие князя черкесов переселились туда. То есть шапсуки давали возможность уезжать просто. Не нравится? А-да. Едьте отсюда. Еще в 1876-77-х годах, то есть после иммиграции черкесов в Османскую империю, между черкесскими дворян, дворянами и рабами произошли столкновения с применением физического насилия. То есть они вот даже помнили там, о тех... Даже
0: в эмиграции да. да. это настолько, видимо, сильно. Мне кажется, скорее всего, это вот из, кабардинского,
1: Наверное. из кабардинского
0: племени. Наверное. Да, потому что... Там же было, наверное, самое жесткое вот это вот, и тут и оказывается все в одной ситуации, и это, наверное, привело да. к очень интересному событию. Ну, ну и произошло
1: это недалеко от Чорлу черкесской то есть вблизи Стамбула, и это восстание было настолько жестоким, большим да, большим, да. да, что даже призвали специальные войска из Стамбула <laughs> турецкие,
0: чтобы это все Но урегулировать это вообще, и утихомирить. Это было, видишь, уже не так давно В плане там 1776 намного нам ближе там, Чем революция Абадзехов да, Которая была в 18
1: веке 1770-х, да
0: Да, 1770-м Поэтому, видимо, это была настолько Сильная такая память Уже въевшаяся просто в...
1: Ну и с другой стороны, представь, они Эмигрировали в другую страну И снова начинать вот эти вот порядки Для них, наверное, ну, конечно, им же уже Надоело
0: <laughs> и <laughs> да. надоело... И это был большой шанс, я думаю, для да. порабощенных сословий вот, произвести революцию и да. по итогу, вот этот реклейминг сделать, забрать свои права обратно себе, получить эти права наконец-то. Ну, слушай, на самом деле Османской империи тоже это было невыгодно, чтобы были там какие-то князья у адыгов, там, и, чтобы была вот эта вот социальная дифференциация продолжалась. Они же хотели рабочую силу, все же должны работать, да, все же должны обрабатывать землю, там, и пищу, и не пищу, и орк и так далее. Поэтому я думаю, что они тоже поддержали в каком-то ключе эти столкновения да. в плане тех, кто восстал в, в защиту своих прав и за какую-то социальную справедливость в этом плане. Да. Ну что? Ну, Неужели все. Мы закончили. Да. Наконец-то. Спустя три недели. Спустя три недели мы э, выпустили наконец-то этот выпуск. Да. Очень рады этому. Да. Да, очень надеемся, что этот выпуск понравился слушателям. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, предложения, информация, вы можете писать нам в наш инстаграм Таши, бля". Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. В любом случае поддерживайте нас, рассказывайте своим друзьям, знакомым. Пишите отзывы, ставьте звездочки нам обязательно 5 звезд. Все 12, 12 звезд. Вот это было бы круто. Три да. зв... стрелы, да? Три стрелы обязательно. Всем пока, до новых встреч.
1: До новых встреч, пока-пока.